0: Ik hou er niet zo van, maar ik wil toch, ik, ik zat zo in dat nummer net, ik weet niet of je dat wel eens hebt, dat je denkt, ah lekker. En ik weet hoeveel tijd ze er elke week in steken. Dus ik wil vragen om een klein applaus voor de band dat ze willen inzetten. Dus iedere zondag of iedere keer hier bij elkaar zijn om, uh, om uh, elkaar dichter bij God te brengen. Dat is iets heel moois. Wat ik ook normaal mag doen, vanochtend mag ik iets anders doen. Vind ik ook mooi. En we beginnen met het gebruik te maken van een apparaatje dat ons vele lief is. En mij niet in de minste plaats. Dus ik wil vragen of je hem erbij wil pakken, je telefoon. Uh, als je hem in de buurt hebt, meestal wel. Uit je tas, uit je broekzaak. is dus meteen ook het laatste moment, ik ben toch een docent. Dus dan, als ik hem dan zie, dan uh, stuur ik je eruit. Hm, nee hoor. We gaan uh, zometeen op het scherm, als het goed is, nu zo ongeveer ga je het zien. Is uh, dus de Mentimeter, dat hebben we al eens één keer eerder gedaan. Uh, nu is het internet heel stabiel, dus nu werkt het, als het goed is. Uh, daarboven staat de instructie, je gaat naar menti.com. En dan moet je even die code in toetsen en dan mag je antwoord geven op een aantal vragen. Uh, dit is de eerste en als je dan antwoord geeft dan gaan zometeen allerlei bolletjes komen en dan uh, hebben we een beetje een idee hoe we erbij zitten vanochtend en of het beeld dat wij hebben over ons telefoongebruik, wat voor telefoon we hebben, of dat een beetje overeenkomt met uh, hoe de rest van Nederland dat doet. Ik doe mee, Ik doe nog een beetje invloed. Kijk, daar gaan we. Ja, dat vindt Nokia niet leuk, hoor. Ah, eentje, kom. Als je werkt, de op, kan je er twee doen, hè? Ah, Sony, Sony is iets minder zielig. Ja! Ja, dat is sympathiek. Dan moet wel diegene met een Nokia na afloop even naar me toe komen. Want dit kan ook uit sympathisme zijn. Sympathie zijn, sympathisme, sympathie zijn. Oké, okay. ah, oh, oh. ja, ja, iPhone wint hè? Ja. Nee, denk het, denk het niet, net niet. Zijn nou even heel snel de bolletje stelt? Nee. Ja, uh, voor een beeld, prima. We komen nog achter. Dus we gaan. mag door naar de volgende. waar? Op welke sociale mediakanalen ben je actief? Kan je er meer aan vinken? Hebben we daar een beetje een beeld van? Ja, als je een van deze begrippen niet kent, dan spreekt iemand van onder de twintig aan straks. TikTok. Zit je op TikTok? Oh. Je weet wat het is, ja. ja. Kijk. Nog altijd twee mensen die dan niet op WhatsApp zitten. Dat is natuurlijk interessant. Instagram, LinkedIn, daarna Facebook. Snapchat nog wat, Twitter, TikTok, oké. Okay. Oké, okay, we gaan door naar de volgende. En dan uh, een inschatting, hoeveel uur denk je ongeveer per dag op je telefoon te zitten? Je hebt van die apps die dat kunnen bijhouden, maar het gaat om een inschatting. Dus kijk of we gemiddeld uh, een beetje in de buurt komen met wat de rest van de wereld denkt. De schermtijd, zeg maar. Dan krijgen we een gemiddelde, denk ik. Hmm. Oké. Okay. Okay. Hij telt web, whatsapp daar ook bij, hè? Maar ja. Gemiddelde Nederland ligt rond de 4,5 uur. We zitten er een uurtje onder. Of we durven gewoon niet. Nee, er zit al uurtje onder. Volgende. En dit zijn een aantal vragen. Er staat een quiz, maar het is geen quiz. Maar mijn gratis vragen waren op. Dus het moest even op deze manier. Um, je gaat vragen krijgen, moet je ja nee op antwoorden. En dat gaat over je telefoon Hoe gebruik je hem nou? Als het goed is, moet je even boven op start quiz klikken. En dan krijg je de keuze bij een vraag. Ja. Ja, dat is fijn. Alles is goed. Dus het gaat niet om snelheid en tijd. Dan weet je dat. Voor de mensen die het leuk vinden, ik gebruik mijn smartphone in bed, ja of nee? Ja of nee? Je hebt nog vijf seconden en dan gaat het als het goed is, dan we automatisch het resultaat te zien. Oh, het telt af zelfs, kijk. Oké. Okay. Ja, ik zeg er verder niks over, want ik doe het ook. Uh, volgende, ja, gaan we. Wie alles is goed. Ik gebruik mijn smartphone als ik uit eten ben. Eerlijk, hè? Eerlijk. Ik zal geen IP-adressen uitlezen voor dat ook heet. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, toch de foto foto's op Instagram, hè. Uh, wachten op de trein of de bus of een andere situatie waar je, je moet wachten, gebruik je dan je telefoon. Zo, kijk. Ja. Volgens mij doen we het redelijk volgens het gemiddelde. Ehm... Um, ik gebruik mijn smartphone op de fiets. Eerlijk hè? Kijk. Ja. Ja, en hier is het natuurlijk wel een goed naar fout in, dat zie je hè. Dat mag het natuurlijk officieel niet meer? Normaal is het niet zo wat happens, heer, steeds heer, maar in dit geval gaat uh, het maar doen. We gaan naar de uh, laatste, denk ik. Ik heb de score tijd niet bijgehouden. Of de telling. Ik gebruik mijn smartphone op de wc. Moet toch wat doen, hè? Ja, is de laatste. Hey, hey, hey. Oké, okay. nu mag hij weer in de broekzak, in de tas. Nee, als je hem nodig denkt te hebben, dan gebruik je hem maar. Even een inzicht van hoe wij vanmorgen hier bij elkaar zitten en hoe wij met onze telefoon omgaan. Wanneer gebruik ik hem wel, wanneer gebruik ik hem niet. En vandaag gaan we wat inzoomen op wat voor gevolgen, positief, negatief, die telefoon met ons heeft. En ik geloof dat de Bijbel daar uh, een antwoord op heeft, wat de gevolgen kunnen zijn van telefoongebruik. We beginnen eerst met een klein stukje, nou, een soort van mini-hoorcollege. Dus welkom bij Stadskerk 040 University. Uh, waarin we eerst even gaan kijken: oké, okay, um, hoe komt het nou dat we zo verknocht zijn aan die telefoon, dat we hem veel gebruiken? Uh, want er gebeurt iets in je hersenen daarmee. Um, ik laat we voorop stellen: het wordt niet een anti-telefoon uh, praatje, want ik ben ontzettend blij met mijn telefoon. Ik gebruik hem voor veel dingen, uh, uiteraard voor het appen. Foto's, Instagram, Facebook. Uh, betalen in de winkel. Vind ik ook handig. Als ik mijn portemonnee in de auto laten liggen, bijvoorbeeld. Uh, geld overmaken naar andere mensen. Tikkies. Nou, kortom, ik ben blij met mijn telefoon. Google Maps als navigatiesysteem. En dat maakt het leven een stukje makkelijker. En toch vinden wij, merken we met z'n allen. Ik denk als ik aan je zo vragen: herken je dit? Dat, dat je, uh, wat ik vandaag ga vertellen, dat je wel ja daarop gaat zeggen. Uh, en natuurlijk spelen bedrijven daar ook op in. We gaan even kijken naar een reclame van een, een telefoonbedrijf, een, een provider, zo kan je het noemen... die ook inspelen hierop. Dus kijk mee. Ik denk dat je je wel herkent.
1: Pap! We zijn soms zoveel met onze telefoon bezig... dat we geen oog hebben voor onze kinderen. Dus, kinderen, als je ouders je negeren, roep dan voortaan. Hé, hey, Google, praat met mijn moeder. Ik ben er ook nog... Hallo, daar zit je kind, je bloed eigen kind. Je wilt toch niet dat je kind je herinnert als die ouder die altijd op de telefoon zat? Ben je er weer? Nou. Pap! We zijn soms zoveel met onze telefoon bezig.
0: Oh, komt hij al nog een keer? En nou, dan laat ik deze lekker staan. Daar ga ik zoiets over vertellen. Um, ik ga geen moralistisch verhaaltje houden van, oh, doe je telefoon weg, het is niet goed wat je doet. Want dan heb ik het verhaal tegen mezelf. Want als iemand is die aan zijn telefoongedrag kan werken, dan ben ik het wel. Um, ik ben even de, de literatuur ingedoken rondom wat onderzoeken. En het uh, mooie is dat er eigenlijk niet zo heel veel te vinden van nog harde cijfers over de gevolgen van telefoongebruik, van smartphonegebruik. En dat dood eenvoudige reden dat er nog niet zoveel informatie is, omdat we die apparaten nog niet zo heel lang gebruiken. Dus op de lange termijn kunnen we nog niet echt zeggen wat het met ons doet. Toch zijn er wel wat uh, getallen te noemen. Uit de onderzoek uit november 2019 van Drie Vraag, dat is een onderdeel van het uh, een vandaag Opiniepanel, dat televisieprogramma, hebben ze onder 1400 jongeren tussen de 16 en 34 een onderzoek afgenomen over telefoongebruik. Maar hier zie je die belangrijkste cijfers die eruit komen. Dat van die 1400 jongeren 33% aangeeft zelf overslaafd te zijn aan die smartphone. En ook ziet 84% wel eens een verrijking in hun leven. En vooral dan op het gebied van contact hebben met de ander. En de mogelijkheden om snel informatie te vinden. Bijna 1 op de 4 zegt het is toch wel een belasting. En dan niet de telefoon op zichzelf. Maar wel het altijd aan moeten staan voor je gevoel. Het altijd bereikbaar moeten zijn. En het altijd maar reageren op berichtjes als mensen dat van je verwachten. En de helft zegt, nou, ik eigenlijk als ik heel eerlijk ben... vind ik wel dat ik te veel bezig ben met mijn smartphone. Om aan te geven dat het niet een, per se een jongerenprobleem is... Uh, gaan we nog even naar een filmpje kijken. We gaan luisteren naar Tyco. Tyco is 17. En die heeft in het onderzoek meegedaan. En dat heet, jongeren gaan gebukt onder fanatieke smartphoneouders. Um, om aan te geven, dit is echt iets wat voor alle generaties speelt. Het gebruik van de telefoon. Uh, dus kijk even mee en luister naar wat Tyco zegt... over het gebruik van de telefoon door zijn ouders.
1: Als die ouder die altijd op de telefoon zat. Heb je je ouders op een bepaald moment wel eens gevraagd om even te stoppen met het gebruiken van hun smartphone? Oh ja, zeker. Vaak genoeg. En vooral dan uh, mijn vader. Die uh, heeft nogal, uh, inderdaad, dan aan het e tijdens het eten, dat hij nogal eens iets wil laten zien. Maar ook als er mensen thuiskomen, dan gaat hij weer zijn hele fotogalerij langs en dan laat hij alles weer zien. En uh, je hebt ook gewoon door dat die mensen dan op een gegeven moment niet leuk vinden, maar dat heeft hij zelf niet door en dan blijft hij maar doorratelen en dan heb je wel zoiets van nou, doe die telefoon nou eens weg. Ik vind inderdaad, als, je, als, je iets, uh, als ik iets aan mijn ouders vraag, dan zeggen ze van, ja, is goed, ik kom zo bij en dan over een half uur dan zitten ze nog steeds op de bank met die telefoon uh, te Facebooken. En dan uh, zeg je wel eens van nou, doe die telefoon eens nou weg en kom me nou eindelijk eens een keertje helpen, en het, uh, het irriteert me wel een beetje soms. Ja, en hoe reageerden je ouders dan als je dat, uh, als je dat uh, verzoek had, reageerden ze meteen of? Nee, uh, nou soms wel en soms niet, het ligt er ook wel een beetje aan in wat voor een buis zijn. Uh, als ze zagrijnig zijn dan stoppen ze hem niet weg, maar als ze uh, eens in de zoveel tijd hebben ze wel zoiets van oké okay, en dan uh, van oh ja sorry en dan stoppen ze hem inderdaad wel weg en dan komen ze je wel gewoon helpen. <laughs>
0: Heb je je ouders op een bepaald moment wel eens gevraagd om even te stoppen? Met... Goed, ik ga dus nogmaals niet met het vingertje wijzen, maar wel om aan te geven: kijk, dit speelt bij iedereen in elk huishouden misschien wel. De het gebruik van de telefoon, de voordelen kennen we, maar we ervaren ook zeker de nadelen daarvan. Um, hoe kan het toch dat we die negatieve kanten dus kennen, maar wel ervoor kiezen om ermee door te gaan? En hoe vinden we het moeilijk, waarom vinden we het moeilijk om die telefoon soms eens aan de kant te leggen? Uh, nou. Daar gaan we een stukje over kijken. En het, voor de mensen die, ik ga door, ja, die ervaring hebben en kennis hebben van hoe de hersenen werken, is het een bekend verhaal. Uh, ik ben een leek, dus ik probeer het zo goed mogelijk te vertellen. En als ik dat nou niet helemaal goed doe, dan kom je na afloop even naar me toe. En dan zet ik het de volgende keer recht. Uh, waar het om gaat, is dat die prikkels het moeilijk maken om je focus te houden bij waar je mee bezig was. Want daar gaat het vaak om. En die prikkels met telefoon zijn natuurlijk vaak geluidjes, of het trillen, of het oplichten van het lichtje op een scherm. Ik heb een Samsung en die heeft een lichtje aan de voorkant wat opdoemt op het moment dat er dan een berichtje binnenkomt. Ook nog op kleur, dus wit, dan weet ik, het is een WhatsApp berichtje. Blauw weet ik, het is een mailtje. Groen is iets van Facebook Messenger, dus allerlei soorten kleuren. En op het moment dat ik mijn telefoon op mijn bureau heb liggen, word ik daar dus door afgeleid. En al die prikkels zorgen voor een verhoogde hersenactiviteit. En meerdere gebieden in ons brein worden actief bij het waarnemen van die prikkels. Nou, en wat zien we dan vooral, is dat de nucleus accumbens, zo heet dat, daar zie je veel verschil, en dat is het rode gebied in de hersenen. En dat is eigenlijk ons biologische beloningssysteem. Daar wordt het stofje afgegeven, misschien wel je bekend, dopamine. En dat zorgt ervoor dat we een prettig gevoel overhouden aan een handeling, en het dwingt ons eigenlijk om iets te gaan doen. Dus van een prikkel binnenkomen, stofje afgeven in de hersenen, naar een handeling. En de wetenschap denkt dat het niet gaat om de inhoud die je prikkelt, en die je aanzet tot een actie, maar dat het te maken heeft met de prikkel aan zich, het lichtje dat opdoemt. Die handeling zorgt ervoor dat je naar je telefoon grijpt. En je brein wendt langzaam aan die shotjes dopamine. En dus reageer je daar amper op, omdat je lichaam eraan werkt. Um, en verandert ook je voldane gevoel. Van in het begin, als misschien die eerste telefoon, dat je nog heel erg denkt van oh, ik heb een berichtje en ik ga. Nou, dat slijt langzaam. Zo kan je dat zeggen. En dat kan verklaren waarom je elke keer dwangmatig, onbewust naar je telefoon grijpt. Omdat je niet meer zo heftig reageert op het afgeven van het gelukstofje als in het begin. Waardoor je een soort van routine ontwikkelt, waar je eigenlijk niet meer zonder kan zonder dat je daar bewust aan gaat werken. Een ander voorbeeld over wat telefoongebruik met je doet. Vorig jaar maakten drie groepen intelligentietest. En allemaal uit dezelfde, rond dezelfde intelligentieniveau en groep A nam de telefoon tijdens de test mee en leg het om de, op de kop, ondersteboven, op tafel. Groep 2, groep B, die nam de telefoon mee maar liet in de broekzak zitten. En groep 3, groep C, die liet de telefoon in een andere ruimte tijdens het maken van die intelligentietest. Nou, hoef niet te vertellen welke groep het beste resultaat scoorde op die intelligentietest. En dat heeft niks te maken met dat je dommer wordt van het gebruik van je telefoon, gelukkig. Maar dat toont aan dat wij niet goed zijn en eigenlijk ons hersenen dat niet kunnen om onze aandacht te verdelen tussen twee taken. Soms willen vrouwen ons anders doen geloven, of mannen over vrouwen. Maar aangetoond is dat het niet uitmaakt welk geslacht je hebt, maar dat je als mens gewoon moeite hebt met het combineren van twee taken. We zagen net bij die cijfers dat dus de helft van de jonge mensen niet tevreden is over hoe ze omgaan met de smartphone. En een derde noemt zich verslaafd. Uh, misschien ligt er ook wel een verantwoordelijkheid voor ons om mensen te leren hoe om te gaan en ik mezelf moet leren hoe om te gaan met die smartphone. Nou, Tot zover uh, het university gedeelte van vandaag. We gaan kijken naar wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. En dat doen we aan de hand van een kernvers uit Johannes 13. En Johannes, volgeling van Jezus, heeft veel opgeschreven over het leven van Jezus. En eerder in Johannes 13 is het moment dat Jezus de voeten wast van zijn leerlingen. Daar ga ik vanmorgen niet op inzoomen. Maar dat was in die tijd al echt een hele bijzondere daad. Jezus, die Zoon van God, de Zoon van God, die letterlijk neerknielt bij zijn volgelingen om de voeten te wassen. Een daad van opoffering, een daad van gelijk willen worden aan, of misschien wel ondergeschikte aan. En daarna iets verder, hij toont op die manier zijn liefde, komt dit vers. Lees met me mee. Hij zei, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En dan komt de kern. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En het mooie is, en dat is eigenlijk wel grappig. Wat het mooie is, dat, vooral wat hier niet staat, vind ik mooi. Jezus zegt niet van aan hoe vaak je naar de kerk gaat, zullen ze zien... Of je bij mij hoort, of je mij wil volgen, of je mijn leerling bent. Of als je maar een perfect geloof hebt, zul je zien dat je bij me hoort. Zullen ze zien dat je bij me hoort. De liefde, daar gaat het om. Nou, de Bijbel is natuurlijk een boek vol met liefde. Vol met instructies van hoe kunnen we leven met elkaar op een manier die volstaat van de liefde van Jezus. En daar gaan we vanmorgen naar kijken. Voordat we gaan kijken hoe we dat dan kunnen doen, wat de Bijbel voor tips geeft om echt lief te hebben... Uh, twee zaken rondom uh, die technologie en wat voor invloed die heeft vooral op relaties. Want als je kijkt naar jongeren en het onderzoek, geven ze zelf aan dat ze merken dat het invloed heeft op nachtrust, telefoongebruik. Dat het invloed heeft op school, bijvoorbeeld. Maar ook op de relaties. Dat ze merken dat de telefoon, de smartphone relaties verandert. Nou, kunnen we twee dingen zeggen die ik vanmorgen wil meegeven. Dus eerst dat de term, het woord vriend of vriendschap, door de tijd heen verandert waar het vroeger gebruikelijk was om samen je leven op te trekken, dus samen je leven te leven, als het ware, fysiek, letterlijk, is het natuurlijk steeds makkelijker geworden om dat niet meer in het fysieke te hoeven doen. Um, Willeke Alberti, zangeres, uh, 75 geworden geloof ik in januari, en, en een prijs gewonnen, een Euvenprijs, heeft een liedje uitgebracht, misschien, misschien wel haar meest bekende lied, uh, Samen zijn. En uh, het ravijn van het lied, misschien ken je dat, Samen zijn is samen lachen, samen huilen... Leven door, wie kan hem afmaken? Dicht bij elkaar te zijn. Nou, de definitie van vriendschap is misschien niet meer helemaal actueel, dat dicht bij elkaar zijn. De gemiddelde Facebook-wereldwijd heeft 338 vrienden. Nou, dat is behoorlijk wat. Terwijl blijkt uit onderzoek dat we maximaal met elkaar zeggen vier close friends te hebben, zeven normale vrienden en twintig goede kennissen. Ons brein heeft zelf een maximum capaciteit voor het opslaan van Sociale contacten. En dat zijn ongeveer 150 sociale contacten... heb je ruimte voor in je brein. Om dat te kunnen onderhouden, om daarmee bezig te zijn. Zit familie bij, collega's, vrienden, ga maar door. Dus de 338 vrienden op Facebook, volgers op Instagram... Eh, zeggen natuurlijk niets over de definitie van vriend... die we kennen van vroeger. Millennials geven zelfs aan, geboren tussen 1980 en 2000... ik hoor daarbij, eh, geeft 25% van die millennials ondanks alle online activiteiten aan te geven, geen echte vrienden te hebben, geen close friends te hebben. Dus die term van vriendschap, hoe we tegen vriendschap aankijken, wat vriendschap betekent, hoe makkelijk misschien wel iemand een vriend noemen, in ieder geval digitaal, is aan het veranderen. Twee, een gevolg van de technologie is dat we de mogelijkheid hebben en de kracht om vriendschap op onze eigen manier in te richten, onze op, onder onze eigen voorwaarden. Met andere woorden, als Matthijs Elle of Wilfred mij een appje stuurt, heb ik de keuze om daarop te reageren. Dat is één. Daar heb ik de keuze toe. Ik kan ook doen alsof ik het niet gelezen heb. WhatsApp heeft niet voor niks die functie bedacht dat je de blauwe vinkjes uit kan zetten. Zodat je het kan lezen zonder dat men meteen verwacht dat je een antwoord stuurt. Ik heb de keuze of ik reageer als eerste. Tweede heb ik de keuze en dan kan ik de tijd opnemen wat ik reageer. Ik hoef niet meteen, zoals in een face-to-face -face contact, over het algemeen wordt dan meteen een reactie van je verwacht verbaal of non-verbaal. Dus die technologie zorgt ervoor dat je in contact met anderen op een andere manier dat beleeft. Als je kijkt naar Instagram bijvoorbeeld, ik ben aan het, aan het scrollen, heb ik de keuze om bij een foto van een vriend twee keer met mijn duim op het scherm te klikken. Om een hartje achter te laten. Dat is een keuze die ik dan maak. Maar ik kan ook op een gegeven moment, als ik een beetje zat ben van al die kattenfoto's, denken van het is goed geweest en ik scroll lekker door, doe er niks mee, ik ga niet... Twee keer klikken om je een hartje te geven. En als ik er echt aan stoor, heb ik de optie nog om zijn meldingen uit te zetten. Dat ik niks meer in mijn tijdlijn voorbij krijg van die vriend. En de laatste optie is nog om hem te ontvolgen of ontvrienden op Facebook. Dus ik heb alles achter mijn schermpje. De keuze om te bepalen hoe ik met die vriendschap omga. En wat ik wil, wat er van die vriendschap terechtkomt. En dat is natuurlijk anders dan wanneer je face-to-face -face bezig bent. En ik geloof dat de Bijbel een andere kijk op de relatie heeft, op relaties met anderen, dan deze twee zaken. En daar wil ik vanmorgen verder naar kijken, wat de Bijbel daarover zegt. En ik merk bij mezelf dat ik ook veel bezig ben met het telefoontje. Bijvoorbeeld, ik sta elke ochtend koffie te halen, braaf bij ons koffieautomaat op school, en eh, dan moet ik een muntje erin gooien, en dan komt die koffie echt tergend langzaam uit die machine gedruppeld in mijn mok. En ik wil er dan twee, want er passen er twee in mijn mok, dus dan moet ik weer een nieuw muntje erin doen, dat duurt weer. En ik merk als ik aan het wachten ben op mijn koffie, totdat het eruit loopt, dat de ding in mijn rechterbroekzak aandacht vraagt. Dat ik denk, even erbij pakken, even het laatste nieuws checken, even kijken of ik nog appjes heb, heb ik nog mailtjes. Terwijl als ik naar links draai, dat ik, zie ik daar studenten zitten. Studenten die net op school zijn, uh, of nou, even pauze hebben, dat soort zaken. Uh, en misschien wel behoefte hebben om even een kort gesprekje. En elke keer merk ik bij mezelf dat mijn automatisch, automatisch systeem niet zegt, we gaan maar een gesprekje maken. Maar zegt, pak maar even je telefoon erbij. En ik denk dat dat anders kan. En voor mezelf, dat dat wel anders moet. En dat is ook het mooie wat de Bijbel zegt. De Bijbel schrijft zoveel tips en ideeën, concreet, om te kijken hoe kan je nou echt aandacht hebben voor de ander. Bijvoorbeeld uit Hebreën, een brief aan de gemeente van Hebreeën. Niet helemaal bekend wie de schrijver is. Het lijkt op de stijl van Paulus, daar ga ik zo meteen nog wat over vertellen. Een stukje hiervan laten opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, lief te hebben. En goed te doen. En vooral in dat eerste zit eigenlijk dat stukje wat ik net vertelde voor mij: laten we opmerkzaam blijven. Op het moment dat ik door automatisme niet meer opmerkzaam ben en niet meer mijn ogen wijd open heb en om me heen kijk, zorgt ervoor dat ik langzaamaan ontwend raak aan het contact hebben met andere mensen om me heen. En in mijn beroep als docent is dat beroepsmatig natuurlijk wel het geval als ik voor de klas sta. Maar ik laat heel veel momenten liggen waarop er misschien wel momenten zijn om aandacht te hebben voor de ander. En hoe mooi zou het zijn als wij hier als Stadskerk 040 samenkomen op de zondag, dat wij tegen elkaar zeggen en elkaar daartoe aanmoedigen en aansporen om lief te hebben, om echt aandacht te hebben voor elkaar. En ik hoop dat je hier voor het eerst bent, dat je iets merkt van die betrokkenheid naar elkaar toe. Want ik geloof dat dat een van de belangrijkste opdrachten is van het zijn van een gemeente. Als je het vers verder leest, staat er... En in plaats van weg te blijven bij onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Dat gaat over de komst van Jezus. Juist samenkomen. Juist elkaar ontmoeten, elkaar aankijken, betrokken zijn en elkaar aansporen om goed te doen. Er zit kracht in samen zijn, kracht in elkaar ontmoeten. En dan gebeurt er iets op zo'n plaats. Zoals we hier vanmorgen met elkaar samenkomen, om het goed te hebben met elkaar, maar ook om God te aanbidden, door muziek, door gebed, door elkaar. Het mooie is, dat God zijn liefde niet vanuit de hemel naar ons toeschreeuwde Hij zei, ik hou van jullie. Nee, wat tegen God? God ging op pad, als je het zo mag zeggen. Die aanwezigheid liet hij letterlijk zien door met Jezus in Jezus, naar de aarde te komen. Zodat Jezus mens werd, zoals wij, met onze emoties die wij ervaren, met de dingen die wij ervaren, om ons op te zoeken, om bij ons aanwezig te zijn. En hij liet het zien. Hij hield van de mensen waarvan de meeste mensen zullen zeggen, nou, ik loop een blokje om. Hij dineerde met belastinginners, in die tijd niet echt een populair beroep. Hij dineerde met hoeren, met zondaars, met zieken die vermeden werden. Hij liet het Praktisch zien, hoe kan ik nou lief hebben? Hij toonde zijn liefde op aarde, er zit kracht in aanwezigheid. Nou, laten we eens praktisch worden en kijken hoe we dat dan met elkaar misschien meer zouden kunnen doen. Ik wil je twee gedachten meegeven, wat de Bijbel over ons zegt, over die intieme relaties. Hoe we nog intiemer kunnen worden met de ander. De eerste, ben echt aanwezig. Ik wil je aanmoedigen om echt aanwezig te zijn. En dit gaat wel om het fysieke. Niet van duim tot duim, maar van oog tot oog. Paulus, een van de stichters van het christelijke geloof in Europa, schrijft in Romeinen 12, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw liefde oprecht zijn. Dus niet belangstelling tonen, omdat het moet, omdat het hoort, maar laat het van een diepere bron komen. En ik geloof dat die bron Jezus is. Doe wat goed is. Hou van elkaar met de liefde van broers en zussen. Heb respect voor de ander. Stel, een vriend, familielid, is, uh, heeft pijn. En dat kan uh, vanwege medische redenen zijn. Dat kan vanwege het ontslag zijn in de relationele sfeer. Op school gaat het niet goed. Dan heb je een aantal opties om daar iets mee te doen. Nou, laten we optie 1 noemen, de acceptabele manier... Je zou ook naar je telefoon kunnen grijpen en diegene een berichtje kunnen sturen. Met er iets in tekst van: uh, Weet dat ik aan je denk. Dat nou, is natuurlijk hartstikke acceptabel en sympathiek. Ik vind de woorden: Weet dat ik aan je denk vaak een beetje leeg. Want ja, als ik dat ontvang, dan denk ik: Weet dat ik aan je denk. Leuk, bedankt dat je aan me denkt. Maar heb ik niet zoveel aan. Dus mocht ik nou, mij nou iets overkomen en je wil een bericht sturen, dan mag je sturen: Weet dat ik voor je bid. Want als christenen, en als christen geloof ik dat. Bidden het effect geeft van, of meer effect heeft en het effect heeft op herstel, op, om te kunnen dragen dan ik denk aan je. Tweede, dus één acceptabele manier is een berichtstuur, er is niks mis mee, want je kan het ook niet doen. Tweede manier, gaan we een stapje hoger, is dat je die telefoon gebruikt waarvoor die eigenlijk gebruikt had moeten worden in het begin, toen we nog niet konden appen, is om te bellen. Ik merk bij mijn studenten uh, dat die eigenlijk bijna niet bellen. Die hebben een soort van belangst ontwikkeld, omdat ze niet meer hoeven te bellen tegenwoordig. Want had je vroeger een vraag en je kon dan contact opnemen met een callcenter van een bedrijf als een bestelling niet goed was, dan moest je bellen. En nu kan je chatten, WhatsApp, dus alles gaat niet meer per se via de Mondelingen-manier. Een stapje verder dan een berichtje is natuurlijk het Mondelingen. Elkaar even horen en elkaars stem horen, elkaar stem verstaan. Um, daar zit veel meer kracht in dan een berichtje, kan je veel meer mee zeggen. En wat zou het zou mooi zijn om dan niet te zeggen door de telefoon, ik bid aan je, maar door de telefoon met elkaar te bidden. Laatste niveautje van deze drie... dus voor acceptabel, prima bericht sturen... naar bellen, dat is al wat verder... is de aanwezigheidsoptie. Stel dat je slecht nieuws hoort. Spring in die auto, stap op de fiets... ga langs met een biertje, met een wijntje... met een koffie... Met... en ga echt het contact aan met de ander. Zie elkaar. Hoor elkaar. Leg een hand op de schouder en maak op die manier... Echt contact met de ander. Daar zit kracht in. En aanwezigheid zit kracht. Beetje zoals het clublied van die ene club uit Rotterdam: geen woorden, maar daden. Want een vriendin van mij vroeger die zei altijd: die kwam dan uh, naast me staan, een beetje cynisch, deze dat hoor. Um, als ik weer eens liep te zeuren, bijvoorbeeld. Uh, dan zei ze: een beetje met zweverige woorden: Een hand op je schouder zegt meer dan duizend woorden. Nou, dat was natuurlijk een beetje zweverig en uh, ja, maar er zit wel een kern in. Je kan zoveel zeggen als je wil. Maar die fysieke aanwezigheid, een hand op de schouder, het elkaar even zien, een knuffel geven als dat past bij de manier waarop jij relaties beleeft, biedt meerwaarde. Ik weet niet hoe jij dat kan doen, wat dat voor jou betekent. Maar denk er eens over na, hoe jij dat zou kunnen doen. Misschien wil iemand eens een keer wat doorvragen tijdens een gesprek in plaats van een chit-chat gesprekje over het weer of hoe was je weekend. Maar echt kijken, hoe kan ik me echt verdiepen in de ander? Je nodigt ze uit bij je thuis, kookt voor ze. Als je niet kan koken, bestel je iets via thuisbezorgd. En neem tijd voor elkaar om elkaar te zien. En ik gun je de zegen om daarvan onderdeel uit te maken. Want ik geloof dat Gods gemeente, Gods kerk, zoals wij hier op zondagochtend samenkomen... dat dat de plaats is waar dat gebeurt, waar we dat met elkaar doen. Tijd maken om te investeren in elkaar. We hebben live groepenavonden waarin we elkaar ontmoeten... waarin we elkaar het leven delen met elkaar, waarin we voor elkaar zorgen om verder te komen. Tweede punt. Dat is zo zo aanwezig-afwezig-bordje, um, ben echt betrokken. Naast fysiek aanwezig zorgen ervoor dat je emotioneel aanwezig bent. Petrus zegt, sorry, staat eronder, heb elkaar voor alles in het lief. Voor alles. Dus als basis van alles wat je doet... En dan ga je automatisch verder dan alleen maar die chit chit-chat-gesprekken over het weer, over het weekend, over wat er op tv was geweest. Waarschijnlijk heb je het wel eens gezien als je in een restaurant loopt en je ziet een gezin zitten, aan tafel, zeg twee kinderen, vader, moeder. En ieder is bezig met zijn eigen ding. Of op de telefoon, maar ieder is bezig in het eigen wereldje. Wel bezig met hetzelfde te doen op hetzelfde moment, fysiek aanwezig, maar de betrokkenheid mist. Bedenk eens hoe uh, lomp het is als wij in gesprek zijn met elkaar... en jij vertelt iets tegen mij wat je moeilijk vindt om te vertellen... en vervolgens pak ik mijn telefoon en ga ik even een appje sturen of een mailtje checken... want dat komt in één keer in me op en moet ik nog doen. Wat voor reactie geef ik dan? En toch doen we dit ongemerkt. Ik doe het ook. Ik merk het aan het einde van mijn lessen. Op het moment dat ik een les aan het afronden ben... dan ben ik mijn tas aan het inpakken, dan ben ik het bord aan het uitvegen... kabels opruimen van het scherm en zo... En dan komt wel eens een student naar voren en die wil dan even wat delen. Ik kan over de les gaan een vraag stellen of iets persoonlijks delen. En wat ik dan doe, terwijl de student daar staat, dan ben ik zo het bord aan het uitvegen. Dan ben ik mijn tas aan het inpakken en de student praat maar door. En ik keer letterlijk mijn rug naar de student. En dat doe ik niet omdat ik niet geïnteresseerd in hem ben, maar omdat ik me er niet bewust van ben. Omdat ik mezelf niet meer train om echt aandacht te hebben voor de ander. En dat is iets waar ik wil in verbeteren. En op het moment dat ik geen tijd heb, want dat kan natuurlijk zijn ogen, hij heeft geen tijd voor me, dan moet ik leren om aan te geven, hé, nu komt het even niet uit, maar vanmiddag heb ik tijd voor je. Die non-verbale dingen liggen voor mij een enorme winst te behalen. Was ik in een gesprek met mijn collega, ben ik aan het werk om de collega naast me staan om iets te delen, ga ik met een schuin oog toch verder op mijn laptop. En typ ik het mailtje toch af, terwijl die collega wat vraagt of iets van me nodig heeft. En daar ben ik me niet bewust van, totdat ik deze spreek ging schrijven. Johannes, weer vind ik een fijne man, wat hij zegt. Verder ken ik hem niet. Kinderen moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar met daden. Nou, ik denk dat Feyenoord hier het clublied van heeft. Dat zou mooi zijn. Um, ja, wat ligt daar een kans? Wat ligt daar een kracht om te laten zien dat je bij Jezus wil horen of bij Jezus hoort? Liefhebben met daden. Houd niet alleen van wat ze posten, maar hou van de mensen om je heen zoals ze zijn. Raak betrokken bij hun leven. Want in aanwezigheid zit kracht. En wat zou het mooi zijn... als de sceptische wereld om ons heen... zegt van ja, ik, ik weet niet of Jezus uit de dood is opgestaan. Wat wij met elkaar hier geloven. Ik weet niet... of Jezus wel echt de zoon van God is. Of God bestaat. Maar wat jullie christenen met elkaar hebben... hoe jullie met elkaar omgaan... wat jullie met elkaar doen, daar ben ik jaloers op. Daar wil ik meer van weten. Wat een prachtige getuigenis... een manier om te laten zien dat je bij Jezus hoort, de stad. Mag ik je deze morgen tot slot wat uitdagingen meegeven? Zometeen gaan we met elkaar aan de koffie en de thee. Het koekje erbij en gaan we met elkaar in gesprek. Chit-chat gesprek is misschien over en alles en nog wat. Kun je uitdagen om die telefoon lekker in je broekzak of je tas te laten zitten? Omeens... Echt aandacht hebben voor de mensen die om je heen zijn op dat moment. En misschien is het iemand die je elke dag ziet. Maar om elkaar eens aan te kijken, oog in oog. En als je je telefoon nodig hebt, ik, ik ga je niet met een vingertje wijzen, want het mag niet. Maar denk daar eens bewust over na. In hoeverre leidt die telefoon, zoals het bij mij doet, zich onbewust af van wat ik echt belangrijk vind. Kijk eens naar de momenten komende week waarin jij doelloos je telefoon pakt omdat je eraan gewend bent. En omdat je niet anders weet misschien soms wel. En kijk eens naar de momenten die voorbij komen waarop jij opmerkzaam kan zijn voor de ander. Zodat je de ander ziet staan, ziet zitten. En ik ga, voor mij werkt het om die telefoon wat vaker op mijn bureau te laten liggen. Dus ga eens op zoek naar momenten waarop jij die telefoon misschien wel letterlijk even uit kan zetten. Denk eens na wie we uitnodigen voor een gesprek hart tot hart. Voor een lunch, voor een biertje in de stad. En alles wat ik vanmorgen verteld heb, zeg ik het hardst tegen mezelf. Hier ligt voor mij de grootste uitdaging. Maar ik weiger me te laten leiden door mijn scherm. Ik wil geen leven leiden dat gericht is op het verzamelen van likes. Op het altijd online zijn, het altijd beschikbaar zijn. Ten koste van anderen en van mezelf. Ik weiger om een slaaf te zijn van een scherm. Ik word een liefhebber van mensen. En ja... ik ga de hele dag gebruik maken van die technologie. Want het biedt me heel veel. Maar wel om tot zegen te zijn... voor de mensen om me heen. Ik zal de technologie niet de macht geven... om tussen mij en de ander in te komen. Om de intieme momenten... met de anderen te verpesten. Want toen God... ons zijn liefde toonde... Schreeuwde hij het niet vanuit de hemel. Ik hou van jullie en zoek het uit. Hij kwam naar de aarde. Hij stuurde zijn zoon naar de aarde. Om voor jou geboren te worden. En om voor jou aan het kruis te gaan. Om voor jou te zeggen het is goed. Ik hou van je zoals je bent. Wat is een mooiere liefde dan dat. En ik wil je vragen om die liefde met open hart te ontvangen. Voor morgen. En misschien doe je dat al 40 jaar. Misschien heb je dat nog nooit gedaan. En ik wens en gun je die liefde van Jezus in je hart. Want op het moment dat jij dat mag ontvangen en merkt wat die liefde van Jezus met je doet... zul je veranderend zijn voor jezelf en voor de mensen om je heen. Kijk je naar anderen door de ogen van Jezus. En geloof me, als je daar eenmaal van geproefd hebt... dan wil je niet anders. En zoals kinderen in de klas vragen om aandacht. Met een hand omhoog. Zo vragen zoveel mensen om aandacht. En wat is het mooi als jij die aandacht kan geven. Doe met open ogen, met een ogenblik, door de ogen van Jezus. Vanuit zijn liefde te kijken naar de mensen om je heen. En daar wens ik je ontzettend veel zegen bij. Want we hoeven het niet alleen te doen. We hebben Gods geest die met ons meegaat. Laten we daarover zingen met elkaar.